0: Oseas, capítulo 10, verso 12, dice Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. ¿Cuántos no desean esto? ¿Cuántos no desean de Dios sembrar misericordia? ¿Cuántos no deseamos de Dios cosechar misericordia para esta nación? ¿Cosechar para tu familia, para tus familiares? Que Dios tenga misericordia, de ellos sean alcanzados. Dice, siembra en justicia. ¿Qué es sembrar en justicia?, Dice, busca el reino de Dios y su justicia. Es sembrar, es buscar a Dios, cuando buscas de Dios, cuando buscas las cosas de Dios, cuando haces lo que es justo, entonces estás sembrando en justicia. Un justo fue sembrado, Jesucristo, el que no conoció pecado. Y cosechamos nosotros la misericordia de Dios. Él se sembró por nosotros y nosotros cosechamos misericordia para que tú y yo, hoy tengamos la vida eterna. Tú y yo, hoy no nos perdamos en el infierno, sino que si aceptamos a Jesús en el corazón y he sembrado Jesús en nuestro corazón, entonces recibimos esa misericordia que nos da la vida eterna. Amén. Y ese es un motivo de gozo. Saber que si hoy el Señor me llama, hoy muero, hoy sé que estoy en la gloria con Él. Y nos dice más adelante, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor. Hasta que venga ¿Hasta cuándo tengo que buscar al Señor? ¿Hasta cuándo tengo que buscar al Señor? Entonces tengo que buscarlo a veces Nos habla de perseverar en buscar Porque es el tiempo ¿Cuál es el tiempo de buscar a Dios? Siempre Siempre es el tiempo de buscar a Dios Siempre es el tiempo de buscar a Dios Dile al lado Siempre es tiempo de buscar a Dios Y ahora pregúntale ¿Tú lo buscas? verdaderamente le estás buscando como él se merece o más o menos o, o de plano ni siquiera lo has buscado pero aquí nos dice hacer para vosotros barbecho ¿alguien sabe lo que es el barbecho? ¿qué es? ¿preparar la tierra? es una técnica utilizada por los agricultores mediante la cual se le da descanso a la tierra ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo pasas en reposo en la presencia de Dios para que tus preocupaciones y afanes se vayan? para que no venga cargado tu corazón de afanes, de preocupaciones ¿cuánto tiempo pasas en ese descanso y dejas que tu tierra descanse en la presencia de Dios? dejas que ahí tome ese descanso la tierra de tu corazón descanse también tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y tomes ese reposo dice que algunos quisieron alcanzar ese reposo pero no hubo reposo para ellos, Jesucristo vino, se sembró el justo, recibimos misericordia y hoy podemos recibir ese reposo, pero pocos entramos en ese reposo, no sé si recuerdan algunos domingos en la oración, cuando hacíamos la oración en, 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 en el coronado, había oraciones que nos acostábamos y reposábamos en él y cómo levantabas, te levantabas con nuevas fuerzas, hacías barbecho, es una parte de hacer barbecho, él dice, haced para vosotros, es algo que nos corresponde a nosotros hacer, como también el buscar a Dios es algo que nos corresponde hacer hasta que Él venga. Entonces, es una técnica utilizada por los agricultores para dar descanso a la tierra. Y número dos, se deja sin cultivar un tiempo para que recupere su fertilidad. ¡Wow! ¡Qué extraordinario es esto! Puede ser que tú has perdido la, la, la fertilidad en tu corazón, puede ser que sientes que tu vida no está dando fruto como tú deseas y no sabes qué es, en un momento entenderás qué es lo que está pasando en tu corazón, qué es lo que impide que tu vida sea una vida fructífera como Dios lo desea, dice porque separados de mí, dijo Jesús, nada, nada podéis hacer, uno tiene que estar pegado buscando a Dios, uno tiene que estar pegado a la vid verdadera que es Cristo, uno tiene que pegarse ahí para que tu tierra permanezca fértil la tierra de tu corazón permanezca fértil puede ser que la tierra en tu matrimonio tu tierra financiera ha perdido esa fertilidad pero él nos dice y aquí está la clave haced barbecho para vosotros esa es la clave, haced barbecho para vosotros ¿para qué? para dar descanso a esa tierra ¿para qué? para que recupere la fertilidad y también número tres es quitada toda la mala hierba espinos y malezas y número cuatro, se dispone la tierra para una nueva siembra, hay una nueva siembra del Espíritu que Él quiere derramar, hay cosas nuevas del Espíritu que vienen sobre nosotros, hay un vino nuevo que viene, hay un odre nuevo que viene, hay un trigo nuevo que viene, viene revelación de su palabra, vienen cosas nuevas, haced barbecho, haced barbecho, dile al lado, ey tienes que hacer barbecho, tienes que hacer barbecho porque es tiempo de buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios, dile, tienes que buscar a Dios, oblígate, oblígate. Tienes un llamado a la comunión con Cristo, tienes que buscarle, eres llamado a tener comunión con Él, eres llamado a tener comunión con Él. Amén. Vamos a Jeremías, no quiten su dedo ahí, tengan separado ahí, o seas, pero vamos a Jeremías capítulo 4, estoy poniendo bases. Jeremías capítulo 4, verso 3. Dice, porque así dice el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén y de Aviva México: hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Dile el de al lado, hey, que cuando Dios te encuentre, no saque esa palabra, esté siendo sembrada entre espinos. ¿Cómo está tu corazón? Dile, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay espinos en tu corazón? Si sientes como que te pica el de al lado, aguas. Si sientes como que te hace una cara así como de, 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 de ira, de, de malhumorado, este, ¿no? como espinos, ¿no? Dile, ¿cómo está tu corazón? Ahí sale a siete, ¿cómo está su corazón? ¿Es un corazón que espina o es un corazón fértil? Dice, harad campo para vosotros, una vez más dice, primero les dije, haced barbecho para vosotros, esa es la misma palabra, harad campo para vosotros es eso, haced barbecho también lo dice Jeremías, tiempo después él lo dijo, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos, di hoy los espinos de mi corazón van a ser quitados, yo hoy me determino y le doy la libertad al Espíritu Santo que si hay espinos en mi corazón sean arrancados, sean quitados de raíz, toda la maleza, el barbecho, Dios va a ser barbecho hoy en mi vida, toda la maleza, la mala hierba, todo lo que hay de espinos en mi corazón hoy serán quitados en el nombre de Dios de Jesús ahora vayamos al tiempo de Jesús al tiempo de Jesús en Mateo capítulo 13 todos se saben esta parábola todos han escuchado esta parábola incluso gente del mundo usa la parábola del sembrador ¿todos la han escuchado? ¿o alguna vez han escuchado mencionar? ¿la han leído? Mateo capítulo 13 capítulo 13 uh, Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Verso 7, y parte cayó ¿qué? Y parte cayó ¿entre qué? Espinos. ¿Qué nos dice Jeremías? No sembréis entre espinos. Y los espinos crecieron. Ten cuidado que si hay espinos en tu corazón, más vale que hoy sean quitados antes de que crezcan pero puede ser que ya hay espinos que han crecido en tu corazón, los espinos crecen, los espinos no nada más es algo que está ahí, los espinos crecen y cada vez se hacen más grandes, en la película de Maléfica, uy, muchos, este, uy, este, impresionante cuando ella va caminando, como los espinos, y yo puedo ver muchos corazones que están así, con esos barreras de espinos impresionantes en su corazón, que no les permite Dar fruto porque dice aquí, y los espinos crecieron y la ahogaron. Di, y la ahogaron. Y yo no voy a permitir más que la palabra de Dios sea ahogada en mi vida. Dice verso 8, pero parte cayó en buena tierra. Yo voy a ser, desde este día me determino a ser una buena tierra. Yo voy a ser una buena tierra. Y dio fruto cual a ciento, cual a setenta, cual a treinta, por uno el que tiene oídos para oír oiga estás aquí si tienes oídos escucha esto parte cayó entre espinos y los pinos crecieron y la ahogaron verso 18 Oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Dile al de al lado, espero que no seas un cristiano de corta duración. <risa> pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. El que es sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 170 y 30 por uno. Déjame decirte que si los espinos pueden crecer, también puede crecer el trigo en tu corazón. Si los espinos crecen, también el trigo puede crecer. Eres una buena tierra, eres una buena tierra. Lo que necesitas es que... A, a hacer barbecho en tu corazón Para que la maleza, los espinos Lo que hay en tu corazón que es incorrecto Se ha quitado, porque puedes recibir la palabra Hoy, hoy puedes emocionarte Puedes gritar, puedes decir si la lluvia viene sobre mí Viene la unción sobre mí, yo lanzo La flecha, yo tiro y escuchar La palabra y entenderla y emocionarte Pero viene el lunes y hay espinos En tu corazón que crecieron y ahogaron Esa palabra Y entonces esa palabra no da fruto Y entonces cada palabra que tú escuchas El domingo la recibes muy bien Eres buena tierra porque no nos está hablando que es una mala tierra sino que hay espinos Es una tierra donde crece, algo está creciendo Puede crecer el trigo, puede crecer la palabra, puede crecer lo que Dios siembra Pero también pueden crecer los espinos Y, y puede ser que tu corazón ni te has dado cuenta pero hay espinos del pasado Hay cosas del pasado, hay resentimientos del pasado, hay amarguras del pasado que han hecho endurecer tu corazón, que han hecho crecer espinos en tu vida hay afanes hoy, estás bajo el afán de este siglo, estás bajo el engaño de las riquezas si leemos en, en, en Marcos en el capítulo 4 esta misma parábola en el verso 18 verso 18 de Marcos nos dice esos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra de Dios pero los afanes de este siglo el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas puede ser que tu corazón esté con afanes de este siglo puede ser que hoy tu corazón esté engañado por las riquezas las riquezas no son malas iglesia la prosperidad no es mala, es de Dios pero puede ser que vivas bajo el engaño de esas riquezas y hayas hecho tu Dios las riquezas estés corriendo detrás de las riquezas en lugar de, de correr a buscar a Dios, en lugar de darle descanso a esa tierra y que sea una tierra fructífera, en lugar de rociarte bajo la presencia de Dios y recibir ese rocío y esa agua que purifica, Jesús dijo el que quiera agua pida, pida, tú puedes pedir esa agua en la presencia de Dios, pero si no corremos, si nada más corremos a los afanes de este mundo, corremos a, lo, a, a las riquezas de este mundo, corremos hacia lo que este mundo nos presenta y nunca corremos a Dios, dejamos que nuestra tierra que es buena entonces empiezan a crecer espinos y nos dice las codicias de otras cosas entran, dice entran y ahogan la palabra ¿qué cosas has dejado entrar a tu corazón? sala 7 ¿qué cosas? Has dejado entrar a tu corazón, que están ahogando la palabra, están ahogando las semillas que Dios ha sembrado. Yo les dije que Israel es el Dios que siembra, él puede sembrar y empieza a crecer, pero los espinos hacen infructuosa tu tierra, ahogan lo que él ha depositado en tu vida, por eso es importante que los espinos sean quitados. Haced barbecho, nos dice Oseas, haced barbecho, vamos a Lucas. Esta misma parábola la encontramos en Mateo, la encontramos en Marcos y la encontramos en Lucas 8. Dice el verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Cuántos desean que la palabra de Dios haga de fruto en su vida? Dile al Espíritu Santo, quita hoy, haz barbecho en mi corazón. Yo te doy la libertad, aunque me duela Espíritu Santo Haz barbecho, quita los espinos Desde hoy me determino a cuidar mi tierra Yo voy a cuidar la tierra de mi corazón Tú me has dado un corazón, te recibí en mi corazón, hiciste una buena tierra Perdóname si he metido espinos Si me he ido por los afanes, por el engaño y las riquezas Por las codices de otras cosas, los placeres de la vida Perdóname, perdóname, hoy, hoy vengo a ti hazme entender esta palabra, hazme entender esta palabra yo no quiero que mi vida, lo que la gente siembre se siembre entre espinos que cuando la gente me bendiga, esa persona esté sembrando entre espinos Dios nos libre, ¿verdad? pero a veces hay espinos que no nos damos cuenta que están ahí los espinos absorben toda la humedad y la fertilidad para sí si hay algo que está robando la fertilidad en tu vida, si hay algo que está robando el rocío de la presencia, tú vienes aquí, sientes la presencia de Dios, recibes esa, esa humedad que hace fructífera tu tierra, pero si hay espinos, absorben todo eso. Los espinos roban todo eso. Ahora quiero que entiendas esto. En la parábola del sembrador, el fruto... No depende del sembrador que es Dios Ni de la semilla ¿De qué depende? De la condición de la tierra ¿Cómo está tu tierra? Dile al lado, ¿cómo está tu tierra? Déjame hacerte una pregunta Hoy a las ocho y media de la mañana ¿Qué estabas haciendo? Sí, pero sabemos que la mayoría de los de aquí no estaban orando. Ahora, si estás orando, ¿por qué no vienes aquí a las ocho y media? Lo que quiero es que vean es que hay espinos en tu corazón. Hay espinos que no te permiten correr a las cosas de Dios, pero sí a las cosas del mundo. Corremos a lo que es de la carne y sembramos para la carne, pero no sembramos para el Espíritu. Haced barbecho porque es el tiempo de buscar a Dios, iglesia es el tiempo de que te termines a buscar a Dios para que tu tierra permanezca fértil para que seas una tierra fértil a donde quiera que vayas y donde quiera que vayas la gente pueda tomar fruto y cuando venga Jesús a tu vida no sea que te seque sino que pueda tomar fruto como aquella higuera que dijo sécate porque no había fruto que tu vida sea fructuosa que tu vida dé fruto que tu vida encuentres los frutos del Espíritu que en tu vida se encuentre el amor, el gozo, la paz la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe la mansedumbre, la templanza que se encuentre en tu vida esos frutos que Jesús pueda venir y tomar esos frutos, que la gente nueva que no conoce a Cristo pueda tomar de ti esos frutos dile el fruto no depende ni de el que está allá adelante dando la palabra el pastor no depende de Dios, no depende de la semilla, sino de mi corazón, de cómo esté mi corazón. Ahora, ¿a quién le corresponde mantener un corazón perfecto, correcto? A cada uno. ¿Vamos bien? Ahora, el afán de este siglo es el punto número uno de los espinos. Vamos a Lucas, Lucas capítulo 10. Ahí adelantito de, de Lucas 8 Estamos en Lucas 8 Lucas capítulo 10 Verso 38 Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa le recibió en su casa Esta tenía una hermana Que se llamaba María La cual, sentándose a los pies de Jesús dice, sentándose a los pies de Jesús Dile, Marta, Marta y María Le recibieron María se sentó a los pies de Jesús. ¿Y qué hacía? Que estaba recibiendo semilla. ¿Qué estaba recibiendo María? Semilla, la palabra de Dios. Estaba Jesús sembrando en ella. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Yo no sé en cuál de estos dos casos te encuentres. Si en el caso de María que corres a los pies de Jesús... ¿O te encuentras como Marta preocupada con muchos quehaceres? Ahora, en ese momento que estaba recibiendo a Jesús, ¿Ella verdaderamente estaba preocupada con muchos quehaceres o es como estaba la condición de su corazón? Nada estaba recibiendo a Jesús. No estaba haciendo muchos quehaceres. Es en el afán que vivía. Es en la rutina que ella vivía. Es en la serie de cosas que ella vivía. Tú, tú vives, vas a trabajar. Y vives una rutina, pero en esa rutina tienes que tomar el descanso para tu tierra, el reposo para tu tierra y hacer barbecho, y hacer barbecho. Dios siembra, cosechas, das un tiempo, pero la fertilidad continúa en tu tierra, ¿me entienden? Entonces dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola espinos, no?, no pareciera como que oh, los espinos luego luego saltan y escupen y, y, y son como espinas que salen. Y entonces ella dijo, dile pues que me ayude. Entonces Jesús dijo, hey, hey, Marta, Marta, tranquila, afanada. Estás en el afán de este siglo, estás turbada con muchas cosas. Pero solo una cosa, dile al lado, solo una es necesaria. Solo una es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí, que no estás jugando golf, que no estás jugando fútbol, que no estás en otro lugar, qué bueno que estás aquí sentado. Pero si estás aquí sentado salgo siendo una buena tierra, si yo, yo vine aquí es que Dios va a ser barbecho en mi vida Y, y va a ser quitada los espinos, va a ser quitada la maleza, va a ser quitado lo que está incorrecto en mi corazón Qué bueno que has venido a sentarte a los pies de Jesús, qué bueno que estás aquí para escuchar esta palabra Que no te quedaste en los quehaceres, que no te quedaste en tu casa, afanado, turbado pero a lo mejor vienes y estás aquí sentado a los pies de Jesús afanado y turbado Pero hoy ese afán se va a quitar, esa turbación Jesús la va a quitar Él la va a tomar, va a quitar esos espinos, te va a, hacer una, te va a regresar la fertilidad en tu vida Dice que Marta le recibió, Marta y María le recibió en su casa Marta tenía en su casa a Jesús la palabra encarnada pero ella le dio más importancia a sus quehaceres cotidianos, al afán de esta vida. Yo te pregunto, ¿a qué le das más importancia? A las cosas de Dios día a día, estoy hablando el día a día. Esto nos habla de un diario vivir, la vida cristiana no es de los domingos, es un diario vivir, es un estilo de vida, no es una religión, es un estilo de vida. Marta le abrió la puerta. Dejó que entrara Jesús Apocalipsis 3.20 nos dice Yo estoy a la puerta y llamo El que oye mi voz y abre la puerta Entonces yo entraré a él Cenaré con él ¿Y qué dice al final? ¿Y quién? El problema de Marta es que recibió a Jesús Entró Jesús Pero ella no comió con Jesús ella no se sentó con Jesús, entonces tú puedes recibir a Jesús en tu corazón, puedes abrirle la puerta de tu corazón, pero no tener comunión con Él, por los quehaceres, entonces Él te hace una buena tierra, sana tu tierra, lo recibes, pero para mantener esa buena tierra, fértil, necesitas tener comunión con Él, María, Dijo aquí está Jesús, yo me siento con él, aquí dejo mis cargas a un lado, dejo mis preocupaciones a un lado, mi trabajo se lo dejo a él, el invitado de honor está aquí, el más importante está aquí, yo quiero tener comunión con él. Tiempo después muere su hermano Lázaro y vemos dos actitudes muy diferentes, una reclamándole a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, pero María corrió y le dijo lo mismo pero postrándose a sus pies, una, una actitud humilde, una actitud de un corazón rendido a él y dice que la conmovió con sus palabras y lloró Jesús Tú puedes conmover a Jesús para que tenga misericordia, siembra justicia y vas a cosechar el amor inagotable de Dios, vas a cosechar la misericordia de Dios esta nación necesita la misericordia de Dios Un salmo nos dice porque es tiempo de tener El plazo se ha cumplido y es tiempo de que Dios tenga misericordia ¿Cómo voy a lograr eso? Sembrando en Jesús, teniendo comunión con Él Buscándolo a Él, haciendo barbecho en mi vida Para que la fertilidad de mi corazón no se pierda Y entonces todo afán se ha quitado Y todo engaño se ha quitado Tienes que correr a Jesús cada día Tienes que correr a Él ella tenía a Jesús, le recibió, le dejó entrar pero se fue a los quehaceres mientras la otra se fue a tener comunión con Jesús y entonces ella permitía que esa tierra recibiera esa semilla permitía que si había malezas, había espinos, fueran quitados fuera sanada su tierra pero Marta se quedó con los afanes se quedó con las preocupaciones, se quedó turbada no quiso cambiar, su fe fue ahogada no te he dicho Marta que si crees verás la gloria de Dios, le dijo, no te he dicho Marta que si crees verás la gloria de Dios y su respuesta es totalmente fuera de lo que Jesús le estaba diciendo, ¿por qué? porque lo que Jesús hablaba era ahogado en su corazón, inmediatamente lo que Jesús hablaba se ahogaba, no había fe, la fe había sido ahogada y puede ser que hoy vengas con una fe que ha sido ahogada por los espinos, pero hoy el Espíritu Santo puede limpiar esa tierra si tú lo deseas, Él puede limpiar y resurgir, la fe y que dé fruto es una pequeña semilla de mostaza que es sembrada Pero si crece con espinos va a ser ahogada la fe Pedro, he rogado que tu fe no falte Le dijo Jesús, que tu fe no falte Le estaba hablando de un corazón correcto De un corazón donde la fe fuera a crecer y crecer y crecer ¿Quieres que tu fe crezca? Quita los espinos de tu corazón ¿Están aquí? ¿Seguimos? Dile al de al lado, no descuides tu vida espiritual Con el afán de suplir tus necesidades ¿Eh? ¿Escucharon las 7? Lo vuelvo a decir, no descuides tu vida espiritual Con el afán de suplir tus necesidades Mateo 6, Mateo 6, Mateo 6, Mateo 6 6.25 Mateo 6.25 Están ahí Nos dice Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué te afana hoy? ¿La renta? ¿Qué te afana hoy? ¿La colegiatura? ¿Qué te afana hoy? ¿El vestir? ¿La comida? ¿Qué te afana? ¿Cuál es el afán de tu vida? Jesús nos dice no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir? ¿No es, lo, ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane a añadir? a su estatura un codo, yo sé que muchos quisieran agregar a su estatura un codo, pero afanándote no se va a poder, es más, los espinos van a hacer que te hagas más chiquito. Así como Benjamin Button. Así. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Yo te pregunto hoy, iglesia, ¿por qué os afanáis? considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más, ¿escuchaste esto? no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe, ¿qué es lo que hace la fe? A los espinos ahogan la fe, por el afán, nos está hablando Jesús no te afanes porque lo que vas a provocar es que ni la palabra entre ni nada sea fructífero en tu vida y aún peor lo más delicado tu fe va a ser bien como nada no va a poder crecer, no hará mucho más vosotros hombres de poca fe Dios te quiere hacer mucho más, Dios te quiere hacer mucho más de lo que hoy eres Dios te quiere hacer mucho más de lo que hoy eres pero si quieres crecer Necesitas ser quitado los espinos Que ahogan tu crecimiento Que te hacen infructuoso No os afanéis pues Diciendo ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan Todas estas cosas ¿Qué buscan los gentiles? ¿Tú qué eres? ¿Cristiano o eres gentil? ¿Tú eres un hijo de Dios o eres un gentil? ¿Qué? ¿Qué buscan los hijos de Dios? ¿Qué buscan los gentiles? Todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¡Hey! Dios sabe de qué tienes necesidad. Deja de afanarte por tus necesidades. Sala 7. Deja de afanarte por las necesidades que tienes. Dios sabe de qué tienes necesidad. Más buscad primeramente, dile al de al lado, busca primeramente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Siembra en justicia, recibirás una cosecha de misericordia, de amor inagotable de Dios. Busca primeramente a Dios y todas, dile todas, todas, todo lo que hoy te afana, todo lo que hoy te tiene engañado en riquezas, todas estas cosas os serán añadidas. Todo te va a ser añadido. Deja de afanarte y deja de hacer crecer espinos en tu corazón. Deja que la palabra sea fructuosa en tu vida. Porque no te preocupes por qué vas a vestir, qué vas a comer, qué casa. Ella tiene la casa, ella tiene el vestido, ya tiene la comida. Deja de afanarte, deja de afanarte. Confía en Dios, confía en Dios, búscale, búscale, búscale primeramente, ponlo en primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios y todas, 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 no hay una que se quede fuera. Todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. ¿Eh? ¿Qué trae cada día? ¿Sabes cuál es el problema? Que ese afán lo tomamos y lo sembramos en nuestro corazón. El afán de cada día lo tomamos y lo sembramos en nuestro corazón, en lugar de ir a correr a la presencia de Dios y buscarle. Cuando tú vas y corres a la presencia de Dios, proteges tu tierra, proteges tu corazón y entonces lo que recibiste hoy lo, lo tomas como un depósito grande de bendición y, y empiezas a dejar que en esa presencia Dios dé fruto y lo que vamos a empezar a ver es que ese fruto no va a tardar será rápidamente el que hará estará alcanzando al segador el que hará estará alcanzando, apenas hoy a Dios hará barbecho en tu vida, la semilla fue sembrada y el día de mañana verás fruto de esa palabra, porque una lluvia grande se oye, y si no está preparado tu corazón y si hay espinos en tu corazón, lo único que va a crecer con esa lluvia van a ser los espinos más grandes. ¿Están ahí? Vuelve a decir al de al lado No descuides Tu vida espiritual Busca primeramente a Dios No descuides tu vida espiritual Con el afán De suplir Tus necesidades ¿Eh? ¿Escuchaste? Buscar a Dios Es darle la oportunidad a Él Que toda nuestra necesidad sea cumplida. Qué simple es. El problema es que no como no ves la respuesta rápido, te afanas. Como todo lo queremos rápido, nos afanamos. Como vemos este mundo acelerado, lo queremos rápido. Pero Dios dice, búscame haz barbecho porque es el tiempo de buscar a Dios hasta que venga, hasta que venga. Él va a venir una y otra vez a sembrar cosas en tu vida, Él va a venir una y otra vez, una y otra vez va a venir y sembrará en la presencia de Dios semillas de bendición, semillas que darán fruto. La gente te verá y dirá, ¿qué sucedió con este? ¿Qué sucedió con este? Hace tiempo me acercan y me podía acercar porque había como espinos, pero ¿qué ha sucedido? Ahora lo veo prosperado, ahora lo veo con, 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 con un gran negocio, lo veo con grandes clientes, ¿Qué ha sucedido? ¿Qué fue lo que sucedió? Y te pedirán cuál es la clave. Busca a Dios. Dale la entrada a Jesús. Ábrele la puerta de tu corazón. ¿Hay alguien aquí que viene por primera vez que le gustaría recibir a Jesús en su corazón? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si hay alguien más a las siete también, si hay alguien más que viene por primera vez, Dios te bendiga. Háganmelo saber si pueden ahí alzar su mano. ¿Se podrían poner de pie? Te ponemos de pie y repetir una oración súper breve, súper rápida y yo quiero que todos acompañemos esta oración y repitamos todos juntos Señor Jesús yo te acepto hoy como mi Señor y como mi Salvador te abro la puerta de mi corazón te pido que entres yo quiero comer contigo Quiero tener comunión contigo Enséñame A tener comunión Contigo Jesús Te pido perdón Por todos mis pecados Límpiame De todo espino Sana mi corazón En el nombre de Jesús Amén ¿Por qué no les dan un fuerte aplauso? Igual si, si, si tú te paraste ahí en la sala 7 Dios te bendiga Dios te bendiga Has tomado la decisión más importante como Marte y María, que le abrieron las puertas de su corazón, abrieron las puertas de su casa, le recibieron, y, y ahora es tiempo de tener comunión con Él. Y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. Vas a empezar a vivir los milagros de Dios. Ah, aquellos que están afanados por, por la vida, es. Es gente que está a su atención absorbida en sus negocios, en sus ocupaciones, su prosperidad material, su riqueza. Eso le da el negocio, las ocupaciones, la prosperidad material, las riquezas, le dan tal satisfacción que cada vez que tiene, cada vez va teniendo menos y menos, y menos tiempo para ocuparse de las cosas espirituales tienes que hacer un cambio en, en tus prioridades tienes que hacer un cambio en tus prioridades deja de afanarte por las cosas de esta vida Él sabe de qué tienes necesidad Él va a suplir toda necesidad en ti búscale primeramente búscale búscale Spurgeon dijo horas enteras dedicadas al mundo, apenas minutos para Cristo. El mundo recibe lo mejor, en tanto que la oración tiene que conformarse con las obras de nuestro tiempo. Damos nuestro vigor y fuerza al mundo, y nuestro cansancio a Dios Y cuando haces eso Empiezan a crecer espinos Y entonces te das cuenta que tu vida No encuentras fruto Dices ¿Por qué la, la, la palabra no da fruto? Yo hago esto, yo hago lo otro Y no te das cuenta que estás en una rutina Afanado, turbado En los afanes de este siglo Engañado por las riquezas a lo mejor codizas en tu corazón las cosas codicias a otras mujeres codicias el dinero Hay avaricia, nos dice Colosenses Que la avaricia es una idolatría Y la idolatría son espinos en el corazón Todo lo que está por encima de Dios es idolatría Porque Él quiere ser el número uno Y cuando le das la prioridad a Dios Él te dice todas las cosas te son, son añadidas Hey, no te preocupes No te afanes No estés... Como Marta, afanada, turbada, con muchas cosas Solo búscame, siéntate a los... Recibe mi palabra, recibe mi presencia Déjame que te sane, déjame que te restaure. Y vas a ver el fruto que yo voy a dar en tu vida Porque el corazón que tú tienes yo entré ahí Y yo lo hice una buena tierra Pero mantener esa tierra depende de ti ¿Están aquí? Ahora número, punto número dos El engaño de las riquezas Acompáñame a Oseas Oseas ¿Se acuerdan lo que leímos en Oseas? Oseas 10-12 Haced barbecho Para vosotros Porque es el tiempo de buscar al Señor Hasta que venga y os enseñe Justicia Inmediatamente después dice Habéis arado en piedad Y, segá, y segasteis iniquidad Comeréis fruto de de mentira ¿qué hace la iniquidad? ¿qué hace la impiedad? te engaña nos habla que uno de los espinos es el engaño de las riquezas entonces dice comerás fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes ¿en dónde está tu confianza puesta hoy iglesia? ¿dónde está tu confianza? tiene que estar completamente en Dios no permitas que los espinos ahoguen esa confianza verso 1 nos dice por cómo estaba la condición del corazón de Israel. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. ¿Cómo Dios te hace una buena tierra? Dios te hace una buena tierra. Israel es una buena tierra. Dice, y es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. ¿Qué hizo con la abundancia la bendición de Dios? Se multiplicaron los altares a los dioses. Conforme a la bondad de su tierra. Aumentaron sus ídolos. Verso 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. El Señor demolerá sus altares. Destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora no tenemos rey. Porque no temimos al Señor. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto... El juicio florecerá. ¿Qué haces cuando siembras ídolos en tu corazón? ¿Qué haces cuando hay, hay, hay espinos en tu corazón? Traes juicio a tu vida. Pero Jesús vino para romper todo juicio. Jesús vino para darte su amor inagotable. Jesús vino para habitar en tu corazón y hacerte una buena tierra y darte en abundancia. Darte una vida y vida en abundancia. Jesús vino para hacerte libre. Jesús vino para restaurarte. Jesús vino para perdonarte. Si tú estás dispuesto a buscar a Dios Si tú estás dispuesto a bullarte en la presencia de Dios Si tú estás dispuesto a sentarte, a postrarte en los pies de Jesús Él puede sanar tu corazón Y hacerte una buena tierra Una tierra que dé fruto al 100, al 70 o al 30 por uno. Pero de que vas a dar fruto, vas a dar fruto Tu vida Tu corazón es un corazón fructífero Él lo hizo así no más que Israel tuvo abundancia, fue enteramente bendecido pero el pueblo en lugar de estar agradecido con la benevolencia de Dios, la benignidad de Dios para con ellos se volvieron soberbios, orgullos, rebeldes, crecieron los espinos ellos se volvieron soberbios en su corazón orgullosos, rebeldes se voltearon contra Dios recibieron la bendición de Dios eran una viña fructuosa eran una tierra deseable pero al tomar la bendición para ellos se alejaron de Dios comenzaron a construir altares multiplicaron los altares a ídolos por todo lugar y a adorar sus ídolos como respuesta a la bendición de Dios la respuesta que ellos dieron a la bendición al, al milagro de Dios Fue que se rebelaron y levantaron altares Esto nos demuestra Que el pueblo adjudicaba estas bendiciones A sus propios Sus propias obras y no A Dios Y dice que se les volvió un corazón Dividido Somos completamente Fieles a Dios O amamos a este mundo Iglesia Somos completamente fieles a Él o amamos a este mundo somos completamente fieles a Él o amamos a este mundo toma una decisión hoy dejar las cosas del mundo por completo y entregarte por completo a Dios Él quiere hacerte fructuoso Él quiere hacerte una villa fructuosa Él quiere hacerte una tierra que dé al ciento, al 70 y al 30 por uno que cuando Él venga encuentre fruto en ti no te hagas un corazón dividido, si hoy está un, tu corazón dividido entre las cosas del mundo y estás con un pie en el mundo y un pie con Dios, hoy toma la decisión de no tener más un corazón dividido, sino que Él haga barbecho en tu corazón, quite los espinos que han dividido tu tierra y sane la tierra de tu corazón primeramente, nos dice si nos humillamos, si nos humillamos como pueblo, lloramos y, y buscamos a Dios, entonces Él oirá, y si nos volvemos de nuestros malos caminos Si nos volvemos y quitamos los espinos de nuestro corazón Entonces Él promete que te va a oír Y vendrá y sanará tu tierra Sanará tu tierra Porque hay un deseo de sanar la tierra El amor de Dios No le importa si hay espinos en tu corazón Él te sigue amando entrañablemente Él te ama Él te ama con amor eterno Pero Él desea Que haya fruto en ti y tienes que tomar la decisión de, de desarraigar el engaño de las riquezas Israel lo no quiso una y otra vez le habló Jeremías le habló el profeta Oseas cada uno de los profetas hablaban vuélvanse a Dios vuélvanse a Dios vean cómo estaba su corazón en, en Oseas 7 verso 10 dice y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara vuélvete a Dios de tu soberbia, de tu orgullo antes de que esa soberbia testifique en tu cara y el diablo te lo restregue en la cara que tú le puedas restregar al diablo las bendiciones de Dios que tú le puedas restregar al diablo las almas que has ganado que tú le puedas restregar a Dios que Él te ha salvado le puedas restregar al diablo que Él te salvó que Él te rescató que Él te limpió y que te hizo una buena tierra no permitas la soberbia, no permitas el orgullo no te permitas ser arrogante no permitas que los espinos crezcan en tu corazón y entonces la soberbia te lo eche en cara el día de mañana y no se volvieron al Señor, su Dios, ni lo buscaron con todo esto la soberbia lo que hace es que no te permite volver a Dios, no te permite volver a Dios ni buscarle pero hoy puedes venir y que tu tierra sea sanada y se ha quitado la soberbia, se ha quitado el orgullo, se ha quitado los espinos de tu corazón nos dice Oseas verso 12, capítulo 12 verso 8 Efraín dijo ciertamente he enriquecido He hallado riquezas para mí Nadie hallará iniquidad en mí Ni pecado en todos mis trabajos El engaño de las riquezas El engaño de las riquezas El engaño de las riquezas Verso 11 es galada iniquidad Ciertamente vanidad han sido en Gilgal Sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Puede ser que hoy en tu corazón, en esa tierra arada, en esos surcos lo que haya sean altares a las riquezas. Hay altares hacia tu trabajo, hay altares hacia ciertas bendiciones que quieres conseguir. Por la, fuerza, por la fuerza de tus valientes Por la fuerza de la gente que tú confías Por los contactos que tú tienes No, 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 no eso va a venir de Dios Porque Él sabe de qué tienes necesidad Él sabe que todas esas cosas están añadidas Y tú le buscas Él te pondrá la gente, Él te pondrá los conectes Él te pondrá la gente que, que necesitas Para que tu bendición sea realizada Pero necesitas buscarle primeramente a Él Y dejar a un lado Tus afanes, tus preocupaciones El engaño de las riquezas Que te han han vendido una idea de hacerte rico de tal manera, de tal forma, no, no, no la forma es sembrando en Dios yo les dije hagan barbecho en su tierra, es algo que Dios nos dice, haz barbecho cuando tú dejas de sembrar escúchame bien, cuando tú dejas de sembrar tu diezmo y tu ofrenda, lo que estás provocando es que descuidas la tierra y permites que en esa tierra crezcan espinos hace cuánto que no diezmas y ofrendas no es algo que pida yo, no es algo que pide este ministerio Es algo que Dios te pide para abrirte las ventanas de los cielos Y hacerte una tierra deseable ¿Están aquí? Un corazón altivo es como una, un campo sin arar Seco y endurecido no está preparado para que ninguna semilla de fruto en él. ¿Escuchaste? Un corazón altivo es un campo sin arar, seco y endurecido, que no está preparado para que ninguna semilla de fruto en él. Capítulo 13 de Oseas, verso 6 dice: En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. ¿Por qué? vino la bendición de Dios, Dios los bendijo abundantemente los bendijo grandemente y yo lo que quiero que entiendas la lluvia grande de Dios va a traer una gran bendición a tu vida va a traer una bendición de millones pero no permitas que esos millones te ensorbezcan, que haya soberbia haya orgullo en tu corazón y te olvides de Dios porque Él dice que por esas cosas porque Dios los bendijo se olvidaron de Él tú estás pidiendo las bendiciones de Dios y puede ser que te casaste y el matrimonio es una bendición pero empiezas a tomar a la ligera pues ahora este domingo falto y voy cada 15 días y después una vez al mes y después ya no vengo y entonces vivo en el afán y en el engaño de las riquezas y en las codicias de esta vida y vivo con espinos en mi corazón lo que era una tierra deseable, lo que era una tierra bendecida por Dios Se volvió una tierra de espinos Puede ser que nació tu hijo o tu hija Y entonces tomas a la ligera, bueno hoy puedo faltar No pasa nada, ya no vengo a la oración Tengo el pretexto de mi hijo, puedo llegar un poco más tarde Este domingo no voy, pues el bebé no permitas que crezcan espinos en tu corazón Dios está bendecido, se merece todo, todo de ti. Él está bendecido, se merece todo de ti. Él está bendecido, se merece todo de ti. Un bebé, un matrimonio, un trabajo, los clientes son bendición de Dios. No los conseguiste tú, Dios te los dio. Dios sembró un bebé en ti. Dios sembró una esposa, un esposo en ti. Dios sembró un negocio en ti Dios sembró un trabajo en ti Dios sembró un nuevo puesto en ti Dios sembró un salario en ti ¿Me entiende? ¿Me entiende? Pero se nos hace fácil Porque estoy muy cansado de la semana Que nunca se te olvide que ese trabajo te lo dio Dios Que nunca se te olvide que todas las bendiciones las has recibido de su mano porque Él sabe de qué tienes necesidad. Él te añadió. Ahora lo que tienes que seguir haciendo es buscarle para que tu tierra no se vuelva de espinos. Y cuando haya oración, corres. Cuando hay oración de varones, corres. Porque ahí preparas la tierra. Ahí mantienes fértil la tierra de tu corazón. Ahí traes barbecho a esta tierra de México. Ahí preparas la tierra de esta nación para que pueda recibir de Dios la siembra de un gran avivamiento. Quieres un nuevo puesto. Dios te lo va a dar, pero no permitas que se haya soberbia en tu corazón Y por ese puesto entonces te olvides de Dios Y dejes de servir a Dios Y dejes de congregarte Hay esposos, hay esposas que le dicen a su esposo No vayas hoy al servicio No vayas hoy a servir, quédate en casa Y entonces empiezan a crecer en su matrimonio espinos Y hoy hay una serie de problemas que solo Dios puede sanar Que solo Dios puede restaurar que solo haciendo el barbecho y volviéndote a Dios de todo tu corazón y buscándole puede ser sanado. Yo he visto muchos casos que se casan, los jóvenes están comprometidos, entregados a Dios, se casan y se olvidan de Dios. Se olvidan de su servicio, se olvidan de congregarse. Cuando la palabra de Dios nos dice no tomes por costumbre el dejarte de congregar. y entonces me doy cuenta que la gente no corre a la oración los domingos porque hay espinos en su corazón porque la semilla que fue plantada fue ahogada porque las bendiciones que Dios quiere dar fruto en sus vidas fueron ahogadas la fe ha sido ahogada y entonces vienen los problemas, vienen las aflicciones y no tienes la fuerza para salir de tu enfermedad, no tienes la fuerza para salir de tus problemas ¿por qué? porque no buscas a Dios pero cuando buscas a Dios tu espíritu se hace fuerte Entonces viene la enfermedad y dices No, yo hoy me levanto en fe Porque mi fe es fuerte Yo voy a caminar, yo no estoy enfermo La enfermedad fue vencida en la cruz del Calvario Yo voy a caminar en fe Yo iré a la iglesia porque sé que un milagro me está esperando ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Deja que hoy quite el Espíritu Santo los espinos de tu corazón Deja que sean arrancados Puede doler, Pero traerá bendición a tu vida Cuando Dios mete el arado duele, cuando la tierra es arada duele es lastimada la tierra pero cuando es lastimada se siembra el fruto, se siembra la semilla que dará grande fruto porque viene una lluvia grande viene una lluvia grande viene una lluvia grande que va a dar grande fruto en tu vida amén amén Escucha esto, el engaño de las riquezas te llevará a perder el interés por las cosas espirituales Y una vez que has perdido el interés por las cosas espirituales, ya no encontrarás tiempo para ellas ¿Te encuentras que no tienes tiempo para buscar a Dios? Porque le has dado prioridad a las cosas de este mundo Le has dado prioridad a las cosas que no son de Dios Recibes la unción, pero ¿qué haces con la unción? ¿Cómo guardas? ¿Cómo esa semilla de unción? ¿Cómo la proteges? ¿Cómo la guardas? ¿Qué haces con ella? Los espinos aventajan en crecimiento al trigo. Lo rodean por completo, le quitan la luz y el aire que necesita. Tu tierra necesita la luz de Dios. Tu tierra necesita el viento del Espíritu. Es tiempo de buscar a Dios Ahí recibes esa luz Ahí recibes ese viento Ahí recibes ese rocío para tu tierra Ahí no permites que los espinos tomen ventaja en tu corazón El gozar de los entretenimientos mundanos Desplaza por completo el gozo espiritual Te encuentras con gente que no hay gozo en su vida No hay alegría ya no vienes con el gozo a la iglesia, ya no vienes con un gozo Ya no vienes con una expectativa alta porque ha sido ahogada la fe Porque las cosas de este mundo, los entretenimientos mundanos te desplazan ese gozo Cuando el gozo del Señor es tu fortaleza El gozo del Espíritu es tu fortaleza Sala 7, el gozo del Señor es tu fortaleza, es tu fortaleza Muchos tratan de hacer crecer plantas de cristianismo y mundanismo y obtener una doble cosecha. Eso no puede ser así. ¿eh? No puedes obtener plantas carnales y plantas espirituales en un mismo corazón. O siembras para el espíritu o siembras para la carne. Pero si siembras para la carne vas a cosechar de la carne. Pero si siembras del espíritu, cosecharás del espíritu vida eterna. Vida eterna, vida en abundancia, vida en abundancia. Él te quiere abundar. Él te quiere rico, sí. te quiere rico, te quiere una tierra rica, una tierra deseable pero que nunca te olvides que Él lo hizo en tu vida que Él se merece el, el número uno en tu corazón que Él es el Señor que Él es el Rey en tu vida wow wow Filipenses, Filipenses 4, 4 dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿dónde? cuando busco a Dios por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, dale gracias antes de ver la respuesta, dale gracias porque Él ya venció, dale gracias porque ya tienes la victoria, dale gracias porque viene el alimento, la comida, el pan de cada día, dale gracias por las bendiciones que Él va a hacer fructificar en tu corazón, dale gracias, búscale, búscale. Y entonces dice que la paz de Dios vendrá a tu corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón, va a guardar tu corazón. Lo que necesitas es la paz de Dios, pero ¿dónde la recibes? Cuando no te afanas, sino que ese afán, en lugar de afanarte vas y llevas tus peticiones, tus ruegos, tus oraciones delante de Dios y dejas que el afán sea consumido por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces recibes la paz de Dios y sales con la tranquilidad de saber que la victoria está ganada. Sales con la tranquilidad de que la bendición viene a tu vida. Sales con la tranquilidad de que todas las cosas te serán añadidas. Todas las cosas te serán añadidas. Y también Él guarda tu pensamiento en Cristo, en Cristo Jesús. El gran problema es que no buscamos de Dios. Pero si buscamos de Dios, viviríamos con la paz que sobrepasa todo, todo entendimiento Es una paz que nadie te entiende Puede morir un familiar Y puedes tú vivir con esa paz Puedes perder ciertas cosas Pero vives con esa paz Porque sabes que Lo que pierdas en Dios Cien veces más vendrá a tu vida Cien veces más Cien veces más Cien veces más A Timoteo le dijo Pablo pero gran ganancia es la piedad, gran ganancia es la piedad, Timoteo, acompañada de contentamiento. Sé feliz con lo que tienes, porque nada de lo que hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos Se extraviaron de que? De la fe, se ahogó la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Es momento que te vuelvas a Dios Antes de que seas traspasado de muchos dolores Antes de que tu fe sea extraviada Antes de que te encuentres sin rumbo fijo Le dijo a Timoteo en el verso 17 A los ricos de este siglo Manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Repite esto, Dios me da todas las cosas, Dios me da, Dios me da todas las cosas en abundancia, en abundancia, para que las disfrutemos. Me entiendes, me entiendes Sala 7, me entiendes No te dejes engañar Por las riquezas de este mundo No permitas que los afanes Agobien tu corazón, turben tu corazón Él dice que nos da todas las cosas En abundancia Dios te va a dar las cosas en abundancia Dios te va a dar las cosas en abundancia Para que las disfrutes Para que las disfrutes te dará los viajes, te dará la casa, te dará el auto para que lo disfrutes. Es de Dios que viene. Dios quiere hacerte rico, sí. Dios está interesado en derramar tu riqueza, sí. Pero no te olvides que Él te da el poder. Él, de Él es el poder para hacer la riqueza. Permite que tu negocio sean los clientes de Él. No sean los clientes del engaño de tu corazón por el engaño de las riquezas. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Están aquí. Sala 7, estás aquí, estás aquí. ¿Me entienden? ¿Me entienden? No puedo dejar de ir a un ensayo. Es que el hoy no circula. Es que no tengo auto. Pues viene el auto, pero dale la prioridad a Dios. Así es. Dale la prioridad a Dios. Es que no vengo a la oración porque no tengo auto. Dale la prioridad a Dios. Y el auto va a venir porque Él da las cosas en abundancia. Él da las cosas en abundancia. Pero ponlo en primer lugar porque Él sabe de qué tienes necesidad. Él te da. Él te va a añadir todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Ahora voy a cerrar con esto. Oseas 14. Oseas 14 Oseas 14 Verso 1 Vuelve Oh aviva México Al Señor tu Dios Porque tu pecado en tu, Por tu pecado has caído Llevad con vosotros palabras de súplica Y volveos Volved al Señor Y decidle Dile hoy a Dios quita toda iniquidad en mí, Dile Quita toda iniquidad Quita toda iniquidad Jesús tú moriste en la cruz Y tú rompiste Toda iniquidad, todo pecado Ahora entiendo que hay ciertas cosas Que he hecho y he caído en pecado Sin darme cuenta pero quita decidle, dice o sea Quita toda iniquidad Y acepta el bien y te ofreceremos La ofrenda de nuestros labios No nos librará el asirio Dile no me va a librar cierto cliente, no me va a librar cierta persona que, en la cual has puesto tu confianza, no te va a librar nadie de este mundo, no voy a amontonar en caballos, en las fuerzas de este mundo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros. nuestro no diré que fue por mis fuerzas No diré por mi gran entendimiento No diré que es por mi grande inteligencia Cuando ese entendimiento, esa inteligencia La he recibido de Dios Nunca más diré, levantaré No levantaré mi sapiencia como un ídolo en mi vida No voy a amontonar mis surcos Con los ídolos de este mundo Porque en ti el huérfano alcanzará Misericordia Yo sanaré, eso es lo que Dios te promete Si tú te vuelves hoy De todo tu corazón Yo sanaré tu rebelión los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Toño, yo seré a México como Rocío, él florecerá como lirio Y extenderá sus raíces Como el Líbano ¡Wow! Se extenderán sus ramas Y será su gloria como la del olivo Y perfumará como el Líbano Ya no hay más espinos Ya no hay más mala hierba Solo son los frutos, son las plantas Del Espíritu que te hacen extender Tus raíces, que te hacen florecer Que recibes el rocío De su presencia, te dice Vas a florecer, te vas a extender Y una vez más te dice te vas a extender Recibirás una gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano Volverán y se sentarán bajo su sombra Serán vivificados, es ahí en la presencia de Dios Que eres vivificado, que tu tierra es vivificada como el trigo Y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano wow Efraín dirá ¿Qué más tendré Yo con los ídolos Desde hoy te puedes tomar la decisión ¿Qué más Voy a tener con las cosas de este mundo Ya no voy a tener parte con las cosas De este mundo Satanás desde este día Se acabaron los espinos en mi vida En mi corazón desde este día se acabó La soberbia el orgullo hoy es quitada No voy a tener más parte No voy a tener más parte con los ídolos Yo los oiré y miraré Yo seré a él como la Haya verde de mí será hallado tu fruto vas a cosechar un fruto que viene de Dios de mí será hallado tu fruto de mí será hallado tu fruto, los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien Los que buscan al Señor Es tiempo de hacer barbecho Es tiempo de buscar a Dios Porque los que buscan al Señor No tendrán falta de ningún bien En mi vida no va a faltar el bien de Dios En mi vida no va a faltar el bien de Dios Yo me determino a cuidar la tierra de mi corazón Él me ha dado una tierra deseable y la voy a cuidar Él me ha dado una tierra fructífera y la voy a cuidar no permitas que ningún puesto por muy alto que sea No permitas que ninguna gente por muy alto puesto que tenga O por mucha labia o por muchas cosas que te vendan Te vendas a ellos y te vendas a las cosas del mundo Al único que te tienes que entregar es a Dios Es a Dios Él te va a dar la estrategia Él te va a dar el poder para hacer las riquezas Pero viene de Dios Porque Él da las cosas en abundancia Para que las disfrutemos si hay bendiciones que no estás disfrutando es porque hay espinos en tu corazón. Pero hoy te puedes volver a Él de todo tu corazón. Que Dios me los bendiga. Que Dios los bendiga.